0: Un saludo a todos. Estamos aquí un viernes más estudiando la palabra nuestro Dios y vamos a continuar con la serie de estudios de la triple unción. Acuérdense que la triple unción se le dio al rey David, David, un tipo de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo el cumplimiento. Eh, la triple unción significa, como ya lo dije, eh, la triple misión que trajo nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Si quieren ustedes ver esas predicaciones pueden consultar el canal YouTube para que yo no haga más repeticiones, ahí las tienen todas esas enseñanzas, ¿vale? Bien, ustedes solo para recordar nada más, Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús el Salvador, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido, que trajo un propósito, una misión de parte de Dios, Padre, para venirnos a rescatar. Jesús nos salva de la ignorancia de, de la Biblia. Jesús nos salva del pecado. Jesús, como, como rey, nos salva y nos libra del imperio de las tinieblas. ¿Okay? Entonces, como profeta, Jesús nos salva de la ignorancia, porque un profeta habla la palabra de Dios. Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos salva. Como sacerdote y ofrenda a la vez Nos salva y nos quita el pecado del mundo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Se presenta como sacerdote, sumo sacerdote Y como la ofrenda Y como Rey, Él nos libra Nos rescata, nos saca del reino de la tiniebla Según Colosenses 1, 13 y 14 Y nos traslada a su reino Ahora estamos en su reino. ¿Cómo entramos a su reino? Habiendo aceptado a él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Sí, como le dijo a Nicodemo, si quieres ver y entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Eso ya lo expliqué. Bien, ¿qué es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas, rápidamente se lo digo, es un reino de muerte, es un reino de pobreza. Es un reino de miseria, un reino de odio, de violencia, de mentira, de falsedad, de religiosidad, de idolatría, de corrupción, de perversión, de todo tipo de maldad, de envidia, de egoísmo, de soberbia, de ambición, de perdición y de condenación. Les he hecho un extracto de lo que es el reino de las tinieblas. ¿Por qué le estoy haciendo ese extracto hoy? ¿Qué tiene que ver esto con, con la palabra Jesucristo, Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido, el seleccionado, el apartado, el consagrado de parte de Dios para traer esta triple misión? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablarles lo contrario de lo que es la misión de Cristo, de los opositores vamos a ver la otra cara de la moneda hoy ¿Qué es la otra cara de la moneda los opositores de cristo se les conoce como anticristos ok anti mesías anti ungido anti ok cristo por eso viene la palabra anticristo ese ser maligno que satanás se va a manifestar en un momento de la historia de la iglesia se va a manifestar en carne, sí, y sabemos que va a aparecer, ese ser maligno, ¿cómo lo sabemos? ¿cómo sabemos todas esas cosas? porque el apóstol Pablo, nos dice en su segunda epístola, a los tesalonicenses, en el capítulo 2, les voy a leer, eh, los tres primeros versículos, para ubicarnos, acuérdense, voy a hablar, de anticristos, y de la apostasía ves que hoy estamos nosotros padeciendo mundialmente el COVID-19 muchos piensan que ya está cerca la, el regreso de nuestro Señor Jesucristo pero antes de que Él regrese van a suceder cosas que nos van avisando a nosotros de su segunda venida y quiero dejar un poco claro no voy a hablar de escatología escatología es hablar de los tiempos futuros qué va a suceder, no, solo voy a Dar este versículo la iglesia de los tesalonicenses estaba siendo borbandeada, voy a usar esa palabra ok, metafóricamente por falsos maestros falsos pastores, falsos ministros, nuestro hermano Juan mi el día de ayer nos dio un excelente estudio sobre el cuidado que tenemos que debemos tener nosotros como hijos de Dios para defender nuestra fe, sí, y nos habló especialmente de 2 Corintios 11 de los que se disfrazan como ministros del Señor, imitando al enemigo. Entonces esta iglesia estaba haciendo borbandía Dice Pablo, fíjense ustedes, está ahí conmigo, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su regreso, pues, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis Ok Es decir que no nos alteremos Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie sabe cuándo va a llegar el Señor Por eso les digo no quiero hablar ahora de escatología Lo que voy a hablar es de lo anticristo Los que se oponen a Cristo Al ungido, al Mesías Sí. Nadie os engañe dice el versículo 3 En ninguna manera porque no vendrá Cristo, no vendrá, ojo, eh. yo lo tengo marcado este texto porque es muy importante que lo sepamos. Esto del coronavirus, como les digo, todas las plagas que hay, todas las maldiciones que hay en esta tierra, las enfermedades, las desgracias, las epidemias, las plagas, etcétera, eh, son señales, sí, pero tienen que haber dos señales antes de que venga Jesucristo bien clara y las dice el apóstol aquí. Nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá, el Mesías, el ungido, el Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Eh? Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, los apóstatas son aquellos que en un momento dado aceptan a Jesucristo, pero este ser maligno, ¿Okay? Que le llama el hombre de pecado El hijo de perdición Arrastra a muchos y los engaña Haciéndose pasar por Cristo Pero en realidad es anticristo Y eso es lo que voy a tratar de enseñar El día de hoy ¿Okay? Hablar de que tengamos cuidado De no apostatar de nuestra fe en Jesucristo ¿Sí? ¿Qué es un apóstata? Se los digo Son cristianos que dejan a Jesucristo Dejan la fe Causan mucho problema Y la palabra apóstata ¿Sí? Significa se divorcian de él Algunos, no todos Abandonan la iglesia Los que se quedan en la iglesia Esos apóstatas están infectados Y se vuelven cómplices Enemigos del reino Enemigos del rey Y se vuelven cómplices Aliados, amigos, seguidores Socios del enemigo se le conoce como los cristianos desertores ¿sí? cristianos entre comillas Traidores como Judas Iscariote y títeres de Satanás Todo esto se los estoy diciendo suave para que no caigamos en semejantes errores En los últimos tiempos dice la palabra de Dios en Mateo 24 Aparecerán falsos cristos y tratarán de engañar aún a los elegidos Haciendo señales, milagros, etc. Todo eso ha venido, ha venido desarrollándose poco a poco en la historia de la iglesia. Ahí aparece, vean ustedes Mateo 24, 24. Entonces, tanto la apostasía como los anticristos, esos temas aparecen en la Biblia. Pablo, eh, Pablo nos acaba de decir que sin Cristo no vendrá sin que antes surja la apostasía. La apostasía dentro de la iglesia. Y dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Anticristo se opone a que Jesús sea el salvador profeta, se opone a que Jesús sea el salvador de los pecados, se opone a que Jesús sea el rey de reyes, el señor de señores. Así ahora dice ha surgido han surgido muchos anticristos seguidores del anticristo hoy el reino del anticristo es invisible por eso les hablé qué es el reino de la tiniebla el imperio de la tiniebla sí todas esas palabras que les dije entonces dice han surgido muchos anticristos es decir gente que está dentro de la iglesia pero se deja llevar, se deja arrastrar, se deja envolver, caen en las redes de los vientos de falsas doctrinas que abundan hoy en las redes sociales, en la internet. Y dice: Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el apóstol ahí en 1 Juan 2, 18, el 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, fingían tener fe en Jesucristo, se autodenominaban cristianos, hijos de Dios, miembros de una iglesia, etc. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, es decir, apostatan, se apartan. Y, y dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Tengamos mucho cuidado, por eso, miren, insisto, tenemos que estar evaluando nosotros nuestra relación con Dios, examinándonos a nosotros mismos, rectificando si estamos en lo correcto, si estamos siguiendo sus verdades, sus sanas doctrinas, ¿sí? rectificamos, okay, verificamos y si hay que rectificar algo, cambiar, porque si no hay cambio, entonces caigo en la mentira, en la trampa de ese enemigo. Dice la palabra de Dios. En la misma epístola, ahora en el capítulo 4 del 1 al 6, dice Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos faltos, falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense, lo están diciendo los apóstoles desde hace más de dos mil años. Ya existía toda esta oposición a Jesucristo como Mesías, como ungido, como Cristo. En esto conocer el Espíritu de Dios, dice todo espíritu que confiese que Jesucristo, el Salvador Mesías, el Salvador ungido, ha venido en carne, es de Dios. Fíjense, Dios se hizo carne. Ok, y todo espíritu que no confiesa que, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, los que se oponen a Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Ese espíritu del anticristo Desde entonces Hijito, vosotros sois de Dios ¿Cuántos se unen a esa declaración? Yo me uno, soy de Dios Y tengo que cuidar Tengo que estar guardando mi fe Velando de que todo vaya bien Verificando, rectificando Y si hay que cambiar algo, cambiarlo En el nombre de Jesús Y los habéis vencido ¿A quiénes? A los demonios, a los anticristos Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en en el mundo, en el mundo ya saben que opera este enemigo El capítulo 5 de esta misma epístola en el versículo 19 Dice que el mundo entero está bajo el maligno Y nosotros no nos escapamos Por eso tenemos que vestir la armadura de Dios toda Para permanecer firme Ahora, dice la palabra Ellos, el versículo 5, son del mundo los, de la, los anticristos Por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios, otra vez, hay que declarar eso constantemente. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios se va a oponer a lo que estoy diciendo, inmediatamente va a criticar, inmediatamente me va a atacar. Pero el que es de Dios le encanta lo que estoy diciendo, dice amén. Yo estoy rodeado de anticristo, aún en mi propia familia se oponen a todo de lo que Cristo es, hace y hará dice en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error segunda de Juan versículo 7 dice porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ¿quién es esto? quien esto hace es el engañador, el anticristo que, que anda buscando seguidores, opositores a la iglesia a Cristo, a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, etc. Y primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe Se van a apartar, se van a divorciar de Cristo Pues, fíjense, de sus enseñanzas Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio Todo lo que no viene del Señor Si ustedes hilan todos los versículos que les acabo de decir todo lo que no viene del Señor es basura, es doctrina de demonio, aunque parezca bueno porque se disfraza, como bien lo enseñó ayer nuestro hermano Juanmi, se disfrazan como ángeles de luz, como ministros del Señor. No, tengamos mucho cuidado, por eso debemos tener bien sintonizado nuestro espíritu con el Espíritu Santo y su palabra para que no caigamos en las redes de lo, del engaño y apostatemos y neguemos al Señor y nos opongamos al Señor bien entonces ya con esta introducción ok, debemos saber que, que el Señor el Señor siempre ha tenido oposición siempre y yo les quiero decir rápidamente que hay cinco opositores cinco grupos rápidamente quiénes son los anticristos son los discípulos actuales de Satanás. ¿OK? Sus adeptos, sus seguidores, sus fans, como se dice, ¿sí? y lamentablemente están metidos en la iglesia como acabamos de leer en 1 Juan 2, 18 y 19. Jesús, el Mesías, Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Ungido, el Cristo, ha tenido y tiene muchos enemigos, hasta el día de hoy, le rechazan, se oponen a él, se burlan de él, son antagonistas a todo lo que es de la Biblia le critican, le llevan la contraria en todo, no quieren nada con él esos son los enemigos de la cruz que le llama el apóstol Pablo, también los enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos de nosotros los cristianos nos atacan, nos insultan, se burlan de nosotros, etc. ¿Sí? Entonces hay cinco grupos, número uno, el primer opositor ya sabemos, es Satanás y los demonios no voy a hablar de eso porque ya hemos hablado mucho y no es necesario ni explicarlo desde el comienzo, desde el origen, en la creación, entró y metió la, la cizaña a Adán y a Eva, los hizo caer, los engañó y el Señor le había hecho una advertencia que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese fruto iban a morir. Ustedes saben qué significa la palabra muerte? Separación, se separaron, apostataron de Dios. Por obedecer a Satanás. Y ahí vino la maldición al resto de la humanidad. Por eso entró la muerte. ¿Murieron inmediatamente físicamente? No, pero espiritualmente sí murieron. Por eso necesitamos todo el mundo nacer de nuevo para volver otra vez a la vida, a la vida eterna con Dios. Pero para eso tienes que arrepentirte, aceptar tu condición de pecador. ¿Eh? Y decir Señor me quebranto te acepto Gracias por haber venido y morir en la cruz Y darme una oportunidad y darme vida eterna Y poner mi nombre en el libro de la vida Señor Gracias, ese es el nuevo nacimiento Entonces ese es el primer grupo Que es enorme hasta el día de hoy Batallamos, luchamos Por eso Dios nos manda que visitamos toda su armadura Para vencer a este ser día con día Segundo grupo Todos los seguidores del judaísmo judaísmo fue el enemigo más grande que tuvo Jesucristo con todas sus, sus ramificaciones ¿verdad? Eh, tantos sacerdotes escribas, intérpretes de la ley las sectas del fariseísmo, los saduceos los herodianos, lo rechazaron lo insultaron, lo amenazaron <coughs> y se aliaron al imperio romano en el momento y autorizaron a Poncio Pilato para que lo sacrificara lo condenara y le diera la pena capital en la cruz ellos autorizaron la muerte del Señor Por eso no entiendo hoy en día Cómo muchas iglesias quieren entrar al judaísmo Otra vez, eso ya desapareció Jesucristo vino a poner el nuevo orden el, el, el nuevo pacto El pacto en su sangre Él es el que manda ahora No el judaísmo Sus fiestas, sus tradiciones Sus danzas, todo eso ya acabó Ahora estamos en una nueva vida En Cristo Jesús Entonces esos son los opositores hasta el día de hoy, el segundo, el judaísmo. Hasta el día de hoy rechazan que Jesús es el Mesías, el profeta señalado, el sumo sacerdote señalado según el orden de Melquisede y según el rey señalado, el prometido de Dios al rey David, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos hasta el día de hoy lo rechazan, son anticristo, anticristianos, nos atacan a nosotros también. Muy bien, el tercer grupo, todos los incrédulos a las enseñanzas de Jesús. Todos son incrédulos, no le creen, son anticristo. Aquí encajan los supuestos ateos, los idólatras, los seguidores de religiones fundadas por hombres mortales, ¿sí? los que se oponen a la palabra de Dios, que no aceptan a Jesucristo y lo niegan. Han sido y son unos pobres representantes del verdadero anticristo que se ha de manifestar según la Biblia en los postreros tiempos como lo acabamos de leer ahí están por eso tenemos que orar hay tiempo todavía hay esperanza para esa gente para que acepten a Jesucristo ¿Quién nos convence el Espíritu Santo nosotros solo somos transmisores de esa verdad porque somos ungidos y tenemos la triple unción de profeta predicar la palabra de sumo sacerdote de dar ejemplo ok que nosotros ya estamos limpios en la sangre del cordero y justificados y tercero que estamos en el reino, hemos entrado al reino y lo vemos día con día porque hemos nacido de nuevo esa es nuestra misión ahora en la tierra no somos de este mundo como el reino de Cristo, no es de este mundo solo estamos de paso para rescatar gente si es que quieren ellos si hay alguien que me está escuchando y que nunca había oído de la salvación, te invito a entrar al reino, pero tienes que nacer de nuevo, entregarte a Jesucristo, reconocer que eres un pecador y que si no lo reconoces, que no vas a poder entrar en este reino, vas a estar fuera, ¿sí? No es por buena obra, no es porque te portes bien, que seas una buena persona, sí, todo eso es bueno hacerlo, pero no califica para entrar al reino, porque si fuera así, por demás murió Jesucristo, entonces, ¿sí? Tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo, tienes que entrar al reino y en el reino hay una mecánica, hay un sistema, una dinámica que hay que cumplir como miembros que somos del reino y lo hago con agrado, con gusto. ¿Por qué? Porque soy parte del reino de mi Dios ahora, el que me rescató de las tinieblas. Bien, el cuarto seguidor que ha habido en la historia con el pueblo de Dios en la antigüedad y actualmente y lo habrá en el futuro Líderes políticos como los emperadores en la antigüedad, Egipto, enemigo del pueblo de Dios, Babilonia, Siria, los Medos Persas, Grecia, Roma, son grandes imperios que se han opuesto. Ustedes saben cómo toda esta gente persiguió a los cristianos el imperio romano, y miles de políticos corruptos que han pasado en la historia que se oponen a Cristo, se oponen a la Biblia, se oponen a la iglesia, la restringen, religiones donde no nos permiten hablar de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Y son líderes que han pasado en la historia, prepotentes, dictadores, abusadores. ¿okay? Estos seres podrían con, ser considerados también como tipos del anticristo, pero en una pequeña escala. ¿okay? Cuatro, ¿verdad? Ahora vamos al quinto. Al quinto, para mi criterio, según lo que leo y lo que acabamos de leer, todos esos versículos que le leí en la introducción, a mi criterio, ¿quiénes son los peores anticristo, ¿Quiénes son? Es decir, ¿quiénes son los mejores discípulos de Satanás? Sus mejores adeptos, sus mejores seguidores, sus mejores fans. ¿Quiénes? Lamentablemente, como lo escriben los apóstoles acá, los hijos infieles de Dios. Los traidores como Judas Iscariote, ya lo mencioné. Los Esaús que venden su primogenitura, es decir, que desprecian. La primogenitura es despreciar la bendición de Dios por ser el primogénito. Nosotros a veces despreciamos, como Esaú, toda la bendición de Dios por un plato de lenteja. ¿Qué quiere decir el plato de lenteja? Es metafórico por amor al dinero. Nos volvemos anticristo, anti, antisistema del reino, de Dios. Ok. Relaciones sexuales fuera del matrimonio y otras perversiones sexuales. ¿Sí? Eh, vicios. Ocio. Otros placeres carnales, mundanos. ¿Sí? Nos volvemos infieles. No queremos nada con la palabra de Dios y aceptamos otros platos de lenteja. Otros pastos ajenos en vez de la palabra de Dios, como son las falsas enseñanzas, mezclas de falsas enseñanzas con la palabra de Dios. Mezclamos herejías, paganismo, idolatría, superstición, muchas cosas. Esos son señales que el anticristo está trabajando en la vida de ese supuesto hijo de Dios. Pero en realidad no sabe que ha sido engañado Que en un momento dado le abrió la puerta al enemigo en su vida Con algún pecado, con alguna situación Y ahí entró ya en el dinamismo del discipulado satánico Y no se va dando cuenta muchas veces la persona ¿Ok? Ahora, esos son los supuestos cristianos, entre comillas Que en un momento le han dado la espalda a Dios Y le dan espacio, un lugar al diablo Ya sea con un pecado un vicio con lo que sea, les digo, para trastornar su relación con Dios. Entonces, cuando eso sucede, el, el cristiano, que ojalá se arrepienta, como el hijo pródigo, el hijo pródigo apostató, se apartó, ¿sí? Y estuvo apacentando cerdos, alimentándose, pero se dio cuenta en un momento, gracias a Dios que existe la palabra arrepentimiento, reflexión, recapacitación, análisis, ¿sí? verificación, ¿sí? y rectifica y dice voy a volver, ojalá, ese es mi mensaje, no es ni acusativo, ni señalamiento, ni condenatorio, no, yo quiero que me comprendan, ojalá no caigamos en el engaño, ¿sí? entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona le da la espalda a Dios, le abre la puerta al enemigo, le da un espacio a este enemigo espiritual en su vida, en un determinado momento, en una pequeña locura. ¿Qué pasa? Ahí es donde se divorcian del Señor. Eso significa apostatar, morir, apartarse. Pues, separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Lo he predicado muchas veces. Entonces abandonan, claudican todas las, las cosas y asuntos de Dios. ¿sí? Se apartan, se distancian, se extravían. Como Pablo lo, lo explica en 2 Corintios 11. Tres, se extravían de la verdad, ¿sí? Y, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Que tú y yo, si le abrimos un espacio, le damos la espalda a Dios por algún plato de lenteja, ¿sí? Por 30 miserables monedas de plata, como Judas y Cariota, el traidor, el amor al dinero, ¿sí? Le damos ese espacio, ¿qué es lo que pasa? Nos aparta, nos hace regresar a la vida mundana, otra vez, y eso es triste ¿Quieres volver a ese reino, a ese imperio de la muerte, de la mentira, de los vicios, del error, de la idolatría, de la, de la traición, de la envidia, etcétera? ¿Verdad que no? Por eso estoy mencionando estas cosas Para que no seamos anticristo, ni seamos incoherentes con nuestra fe Que seamos correctos Que no nos contradigamos de lo que creemos con lo que hacemos y vivimos Entonces, el enemigo es lo que quiere que tú regreses a tu vida anterior regreses a la vida mundana, para vivir como cualquier humano que no tiene a Jesucristo en su vida, siguiendo doctrinas de demonio, si hacemos eso, por eso el apóstol Pedro lo dice, si hacemos eso, segunda de Pedro 2.20 al 22, lo he mencionado muchas veces, le sucede lo del proverbio, el perro vuelve al vómito, a su vida pasada, a lo asqueroso, al lo inmundo, a lo nauseabundo, o el puer, la puerca lavada al, a revolcarse al cielo otra vez anterior. Eso lo dejó Dios, esa porción de 2 de Pedro 2, 20 al 22, para que estemos reflexionando constantemente, analizándonos si nosotros estamos pervirtiendo el evangelio, ensuciando el testimonio, desprestigiando a Jesucristo, a quien decimos que somos seguidores. Amados hermanos, yo no sé si ustedes perciben mi intención, yo quiero que nosotros y todos los que me están escuchando seamos cristianos de verdad, cristianos, ungidos. Esos seguidores fieles que no dan, no, no dan un paso atrás. No les importa morir como Sadrach, Mesac y Abednego. Les estaban obligando a adorar la estatua de Nabucodonosor, que es un tipo del anticristo ese ser si ustedes siguen leyendo segunda a, a los tesalonicenses que les leí hace momento, si leen el versículo 4 dice que se va a hacer pasar por Dios y va a buscar que le adoren y por eso esa estatua de Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel es un tipo y de ese enemigo que busca adoración desde siempre y Sadrach, Mesach y Abenego somos tú y yo y sepa, oh rey, dice que no adoraremos tu estatua Y si vamos a morir, pues morimos Pero no le vamos a ser infieles a Dios Dios anda buscando ese tipo de cristiano Siempre, siempre que le adoren en espíritu y en verdad Tales adoradores es necesario que le adoren Dice Juan capítulo 4 Esa es mi intención, amados hermanos Que sean ustedes esos, esa calidad de cristiano De esa madera, de esa agalla, de esos pantalones Como se dice metafóricamente Okay, de esa cepa que no van a vender su primogenitura no van a, a, a vender su vida al diablo por 30 monedas de plata, no van ustedes a, a claudicar de su fe por por seguir a este enemigo no, me estáis comprendiendo okay. estas personas engañadas que dicen ser hijos de Dios son arrastrados por los placeres mundanos para satisfacer sus deseos perversos carnales y se vuelven hostiles a las cosas de Dios, de la iglesia, de la Biblia, etc. Y lamentablemente no se dan cuenta ni aceptan que son representantes y promotores del anticristo. Fíjense, qué triste, qué triste, de verdad. Les voy a compartir ahora lo siguiente. ¿Quieres reconocer a los seguidores del anticristo actualmente? ¿Quieres reconocerlo? No es para andar vigilando a la gente ni criticándole destructivamente. No, no, no. Es que ellos mismos se dan a conocer dentro de la misma iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Ya les mencioné los cinco opositores. Ahora yo me estoy centrando en la iglesia, los opositores, los cuatro anteriores siempre van a estar ahí y por eso debemos de predicarles el evangelio. A excepción del primero que es Satanás, ese ya está condenado, ese ya está juzgado, pero sigue activo en el mundo. Ahora, ¿quieres conocer a los seguidores del anticristo actualmente? Es fácil, son aquellos que presumen ser hijos de Dios, pero les encanta mezclar falsas doctrinas, doctrinas paganas con la sana doctrina para justificar su estilo de vida Su vida pecaminosa Sus vicios Todos sus errores Los quieren justificar Así ah, si lo hacen ellos yo lo hago también Entonces son personas que sus malas acciones Y sus extravíos los quieren justificar Así se creen hijos de Dios Desprestigiando el evangelio Desprestigiando a Jesucristo A la iglesia Y hasta miembros de su propia familia Fíjense Contradiciendo y siendo incoherente con lo que dicen creer. Eso es lo terrible. Desde que existe la iglesia ha habido y hay representantes del anticristo dentro de ella. Ser, que vuelvo a repetir, se ha de manifestar en los postreros tiempos en carne. Pero antes tiene que venir la apostasía. Ser opuestos a cristo antagónicos a cristo contrario llevarle la contraria a cristo bien entonces cuál es el perfil de los discípulos de satanás actualmente se oye fuerte eso verdad a muchos ni les gusta escucharlo pero es la realidad se vuelven discípulos de, de ese enemigo y no de jesucristo el salvador mesías ok es el perfil de los supuestos cristianos, anticristianos, sí, anticristos. Es todo aquel que se cree hijo de Dios y se opone a los asuntos de Dios. Se opone a la voluntad de Dios a hacerla. Se opone a las cosas que agradan a Dios y de lo que nos pide Dios que hagamos y obedezcamos. Se opone, aunque le gustan los cánticos, le gusta a veces estar en la iglesia y no se dan cuenta que son instrumentos del enemigo para para dividir a la iglesia, para criticar a los pastores, para criticar las alabanzas, para criticar todo lo que hacemos, critican los horarios, las reuniones, critican todo, todo. Son personas que no se dan cuenta, sí, a veces, que están siendo instrumentos del enemigo, en manos del enemigo. Entonces, se oponen, se oponen a todo, ¿ok? Entonces, rápidamente le digo, eh, ¿quieres identificarlo? rechazan la Biblia, no la quieren estudiar, no la quieren memorizar, no la quieren compartir, no, no, les da sueño, no les gusta estudiar, si son casados no les gusta estudiarla juntos, si son con familia, niños de todo como dice la Biblia, que se las enseñemos a nuestros hijos, no lo hacen, esa es una clara oposición a la voluntad de Dios, a lo que le agrada a Dios, a lo que Dios nos pide que hagamos, si tú estás en esa situación, gracias a Dios les vuelvo a repetir, existe la palabra arrepentimiento, reconocimiento rectificación, verificación me analizo, me examino si estoy en lo correcto y digo gracias Señor por este mensaje, me ha abierto los ojos, ahora sí voy a estudiar la Biblia, esposa, esposo ven, oremos, vamos a clamar por nuestros hijos, por su bienestar que Dios los proteja, que lleguen a ser grandes ministros del Señor, por nosotros mismos que seamos sacerdotes verdaderos en nuestro hogar, que seamos servidores verdaderos en nuestra iglesia a, a, a las personas que son anticristos no les gusta orar, ni saben orar siquiera No saben citar un versículo bíblico, no es incoherente Eso es el problema que se conoce como anticristos Hay muchos, estaban con nosotros pero no eran de nosotros verifica no les gusta ayunar, es una locura para ellos decir ayunemos, hermanos, ayunemos, esposa, ayunemos hoy. No le ven el sentido, no le ven la razón, ¿por qué? Porque no están metidos en el espíritu, están separados, separados de mí, dice Jesucristo en Juan 15.5. Nada podéis hacer, nada, todo lo vas a ver como locura, todo lo vas a ver como extremismo, radicalismo no, es la voluntad de Dios y eso es lo que hace el enemigo porque en algún área tú le estás fallando a Dios y le has abierto la puerta al enemigo le has dado lugar al diablo y por eso reacciona así por eso le llamo discípulos de Satanás porque le obedecen más a él como a Adán y Eva que a Dios ¿estáis comprendiendo? no, a estas personas no les gusta el, el reino el ambiente pues de Cristo la atmósfera de Cristo, les gusta el mundo, sus placeres. Sí, eso sí, ahí sí están encantados, ahí nos tienen pereza, ahí, nos, ahí no les importa pagar, gastar, hacer lo que haga falta para autocomplacerse. Las cosas de Dios no, el mundo sí, el mundo entero está bajo el maligno, ahí están sus discípulos. Cuidado, se vuelve un pecador activo también. Dice que es hijo de Dios, que es cristiano. Cristiano significa, acuérdense por primera vez en Antioquía se le llamó a los discípulos de Jesucristo cristiano Es decir los ungidos que tienen una misión también triple en esta tierra ¿La estás cumpliendo? No, este se vuelve un pecador activo Si Cristo te sacó del pecado como sumo sacerdote y ofrenda ¿Cómo es que vuelves al pecado? ¿Cómo es que vuelves al mundo? Entonces se vuelve un pecador descarado, no le da vergüenza ya ofender a la, a la esposa si es casado o al esposo si es casada a su mamá, a su papá. No les importa a la familia, menos en la iglesia, menos en la sociedad. A eso sí, soy cristiano, dice. Pero no se da cuenta que es discípulo del enemigo, del discípulo del anticristo y lo promueve y lo, y lo expresa y lo enseña. Cuidado. Eh, a cada rato estas personas le dan lugar al enemigo. No tienen respeto ni temor a Dios. No tienen, no, no les importa. No, perdieron todo temor, toda reverencia a Dios, el anticristo. No quieren meterse ni participar en la iglesia. No, ahí están pasivos, nada más. Ahí están, sin ofender. Son como un paquetito que llegan, se sientan, entran, salen, igual como entraron. Verifica, rectifica, analízate, examínate si estás en la fe. Y dile Señor, quiero cambiar. Eh, ataca a los pastores, ataca las reuniones, como ya lo dije, ataca a los cánticos, ataca todo, 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 se opone, reunión de oración, no, reunión de discipulados, no, reunión los domingos, no, ok, y como ya lo dije también, les encanta mezclar asuntos paganos con la Biblia, para disfrazar, para justificar sus malas acciones, ok, y creen que eso es bueno, critica a los hermanos de la iglesia, murmuran a cada rato, eh, buscan cómo hacer daño, dividir. Ten cuidado. Por eso estoy hablando de este asunto. No te vuelvas un anticristo. No te vuelvas. ¿Me estáis comprendiendo? Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración para que si estás mal, rectifiques, reconozcas, verifica tu vida, tu relación con Dios. Andas con Cristo realmente, como nos enseñó nuestra hermana Ángela, Amos 3.3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Claro que no van a andar juntos, por supuesto que no, pero van a andar juntos cuando están de acuerdo. Estás de acuerdo tú con Dios, con Cristo, el Mesías, el ungido, tú eres cristiano. Entonces sé coherente. Con esa enseñanza, sí estoy de acuerdo y andamos juntos. Disfruto del reino, disfruto de la vida cristiana, disfruto de mi iglesia, disfruto de las enseñanzas, disfruto de la palabra de Dios. Disfruto todo lo que hago en mi iglesia, la oración, el ayuno, la ofrenda, el compartir el evangelio con los perdidos, especialmente mi familia. Disfruto, disfruto, disfruto llevarle la contraria al anticristo. Disfruto, me visto la armadura para que no destruya mi vida. Disfruto. Eso es, ando de acuerdo con mi Señor. Le obedezco, me someto. Aquí estoy, Señor, en mi aquí. Así se conoce, ese es el perfil del verdadero ungido, el cristiano, el discípulo de Jesucristo. Discípulo de Satanás, ya lo dije. No, a todos se opone. Vamos a orar, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pido que nos bendigas, nos guardes de todo mal. Ayúdanos a no darle lugar a este enemigo. Ayúdanos a no apartarnos ni un milímetro de, de, de tu presencia, de tu comunión con nosotros, Señor, ni nosotros con la tuya, Señor. Haz que no nos apartemos ni un milímetro de tu palabra, de la oración, de la conversación contigo, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. Siempre estás ahí, Señor. Para ayudarnos, para bendecirnos, para guardarnos de todo mal. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él está para instruirnos, para hacernos rectificar, para hacernos eh, reconocer nuestras fallas y convencernos de que estamos mal, que te estamos dando la espalda. Y, y si te la hemos dado, Señor, nos arrepentimos como el hijo pródigo. Volvemos a la senda antigua, Señor. Para que tú nos laves con tu sangre, nos vistas con vestiduras blancas, nos unjas, Señor, con el aceite fresco de la unción del Espíritu Santo. Nos deja autoridad poniéndonos anillos, Señor, nos, nos calces porque andábamos como esclavos, discípulos de Satanás. Ahora nos calzas para que sigamos tus pisadas, Señor. Gracias, Señor, que cuando regresamos a ti. Tú matas el becerro más gordo para hacer una fiesta. Celebramos de que estamos contigo, Señor, que estamos de acuerdo contigo, Señor, y que estamos en contra, opuesto a todo lo que hace el anticristo, Señor, y los falsos maestros y la falsa doctrina. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer fieles en tus caminos, Señor. Ayúdanos a no darte la espalda jamás. Ayúdanos a no claudicar de ti. Que no nos vendamos, Señor, por un plato de lenteja, por 30 monedas, de plata, Señor, por adorar la, la, la imagen de Nabucodonosor, no, Señor, no nos oponemos, bendice a tu pueblo Sigue trabajando en la vida de cada uno, Señor. Si tienen que confesar algo y dejarlo y apartarse, gloria a tu nombre. Si este mensaje sirve para eso, gloria a tu nombre. Si este mensaje sirve para que más gente acepte a Jesucristo como su Señor, su Salvador y su Dios, gloria a tu nombre. Esa es mi oración: que tú te entregues totalmente a Jesucristo y entres en su reino y vea su gloria, vea sus bendiciones. Y que tú, Señor, sigas proveyendo nuestras necesidades, sigas cuidando nuestra salud, sigas librándonos de esta pandemia. Siga librándonos, Señor, de otras plagas y de otras enfermedades que hay en este mundo. Ayúdanos a todos, Señor, a seguir fieles en tu iglesia, a seguir participando con gozo, con alegría, sirviéndote con ánimo pronto, como dice la palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gloria sea tu nombre y sigue poniendo al enemigo por estrado de tus pies y síguelo poniendo bajo nuestros pies, Señor, para que no seamos sometidos por él. Ayúdanos a vivir en victoria. Vistiendo toda esa armadura que nos has dado para tu gloria y tu honra lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nos vemos este domingo. Sigan viendo la serie de estudios en, en las en los canales de YouTube. Dios les bendiga y Dios les guarde, amados hermanos. Hasta luego.